0: Hablemos de nuevas tecnologías. Hablemos de Apple con Jairo Duque. Arroba Jairo Duque Music. Arroba Jairo Duque Music. Hola amigos, bienvenidos a este podcast Hablemos de Apple. Hoy es lunes 11 de abril y comenzamos esta semana hablándoles un poco y dándoles mis opiniones respecto al iPad Pro, que ya todos saben que estuvimos con él. Hay un video en el fanpage de Facebook, que para los que no lo han visto pueden encontrarlo como... Hablemos de Apple, allí está ese video, donde probamos varias cosas eh, respecto a este nuevo dispositivo. no Probamos por ahí aplicaciones como Netflix, probamos Pencil, que es una aplicación para dibujar, probamos varias cosas. Hoy les voy a contar mi, mis opiniones respecto a este dispositivo y adicionalmente a eso les voy a... Eh, comentar algunas aplicaciones que pueden probar para los que ya tienen este dispositivo o quieren de pronto comprarlo son como aplicaciones que van a hacer que este eh, dispositivo funcione bastante bien en este momento estoy compartiendo el enlace de este podcast en vivo eh, a través del canal de Hablemos de Apple en Telegram ¿Cómo funciona esto? Bueno, ustedes descargan Telegram si aún no lo tienen y se suscriben al canal de Hablemos de Apple lo buscan dentro de Telegram y listo, simplemente eh, es buscarlo allí en la aplicación y suscribirse. Si no lo encuentra por allí, es más fácil si se va o se dirige al fanpage de Facebook de Hablemos de Apple. Ahí está el enlace directo para que llegue de una sin ningún problema a este eh, canal que tenemos en Telegram. Vamos a comenzar y darle eh, inicio a este podcast del día de hoy, el iPad Pro. Un dispositivo de, de 12,9 pulgadas de pantalla, tenerlo en las manos para mí fue algo impresionante porque me sentía teniendo la pantalla del Mac sin teclado bastante grande. Un dispositivo que yo no usaría en la cama, por ejemplo, o lo usaría con, con mis dos manos, sino que es un dispositivo que hay que usar, nada que hacer, hay que usar con el teclado Smart de Apple y hay que usar el Apple Pencil para ciertas aplicaciones. En otras palabras, este dispositivo no es nada eh, si no tienen estas dos variantes, ¿no? Me refiero a qué variantes, el teclado y el Apple Pencil. Estas dos variantes hacen de este dispositivo algo poderoso, algo grande. Mm, mirando las cosas en este aspecto y en precio, porque el dispositivo vale aproximadamente 5 millones si completamos el Apple Pencil y el teclado. Eh, es bastante costoso, ¿no? yo preferiría en este caso comprarme no sé, el MacBook Retina con todo que me sale más o menos a lo mismo, en vez de comprarme este dispositivo ¿para quiénes funcionaría este dispositivo? bueno, el dispositivo está inicialmente pensado creo yo para artistas, por eso el Apple Pencil, artistas para dibujar por ejemplo con la aplicación Pencil es increíble, uno que no sabe dibujar pues a duras penas utilizaría ese, ese lápiz allí para hacer cosas. Yo tengo un stylus, un stylus eh, bambú. Ahí lo tengo, en el monral donde guardo el computador, nunca lo uso. Quería usarlo para escritura, pero vean, no lo he usado mucho. Lo he usado para diagramar algunas web y ya. Entonces, inicialmente sería para artistas, en este caso, gente que le guste dibujar, hacer bocetos, de pronto arquitectos para algunas aplicaciones... En segundo lugar, también es un elemento importante pues para la escritura. no Con la ofimática de Office que logré probarle ese día cuando ya quedé solo con el iPad, me encontré que tanto el teclado como el Apple Pencil son buenas, buenas herramientas para utilizar la ofimática de Microsoft. En este caso, no solo yo podía usar, hacer uso del teclado, ahorita les voy a hablar de la experiencia de mi teclado, sino que además podía subrayar palabras, hacer círculos, figuras dentro del mismo documento Office funciona chévere pero 5 millones de pesos para esta experiencia para qué personas sirve realmente el iPad Pro y yo creo que como todas las primeras mmm, generaciones de estos dispositivos nuevos pues habrá unos que, que, que lo prueben como en mi caso que fue el, el primer iPhone Plus de Apple que fue de su gama 6 una pantalla más grande, bueno, yo lo probé, me ha gustado y Apple, ha funcionado pero este dispositivo, con ese precio tan alto, ¿para quiénes funciona? esa es la, la, la gran pregunta hablábamos con Ricardo Calán en ese día en el iShop y él dijo bueno, esto puede funcionar para personas que viajen mucho porque van a tener en su mano una gran pantalla para ver películas no solo entretenimiento, sino también trabajar en Office con ese súper teclado que es un teclado que, pues, que no viene en español, ¿no? No está la ñ, pero no la puede hacer con los shortcuts del teclado, eso no es problema. Mm, por otro lado, mm, no le veo pues como más uso, ¿no? Es, es un dispositivo con mucho poder, con un procesador, si no estoy mal, el la 9 x Tiene cuatro parlantes, uno en cada esquina, que hace que las películas suenen completamente espectaculares. No creo que necesitaremos para ver una película en casa... Eh, un parlante adicional bluetooth o algo por el estilo para poder escuchar bien estos cuatro parlantes funcionan de maravilla no solo para ver películas sino para también me imagino que una llamada de FaceTime con buen sonido y por qué no eh, una canción directamente de Apple Music Deezer o Spotify no me veo usando como les dije al principio este iPad fuera de su teclado me parece muy grande, ya creo que parece exagerado el tener esa gran pantalla en las manos y, y tratar de manipularla me parece un poco complicado. Para el tema de libros, aunque se ven muy bien, creo que es más fácil y más apropiado leerlas en un iPad Air 2 o en un iPad de ese, de ese tamaño, que son 9,7, que en una pantalla tan grande. ¿no? Yo no me imagino teniendo este dispositivo y pasando la página con un swipe y leyendo en mi cama porque aunque pues, no es súper pesado, creo que sí es muy grande para esta experiencia. Por eso creo que todas las aplicaciones y de todo lo que está llevado el iPad debe ser o puesto sobre una superficie trabajando con el Apple Pencil o funcionando encima del teclado. Esas son como las experiencias que yo le veo. Para jugar, pues, no sé, me resulta como más cómodo un dispositivo de 9,7 pulgadas, pero para no darle tan duro al iPad Pro y hablar de cosas positivas pues hagamos un resumen, no el Apple Pencil funciona increíble, es un dispositivo que se siente como si uno estuviera escribiendo en papel realmente, aunque el Apple Pencil es largo, más largo que cualquier otro stylus que ustedes hayan visto en el mercado, pues tiene la posibilidad de, de sentirse muy bien en la mano y de poder escribir fácilmente en su pantalla. Dos, la sincronización del Apple Pencil es súper fácil, no hay que oprimir ningún botón ni conectarlo al Bluetooth, emparejarlo, no. simplemente le quitan la tapa y en el costado del conector Lightning lo conectan y eso es todo el proceso que hay que hacer, es un emparejamiento muy fácil. Eh, por otro lado el teclado hace que seamos más productivos a la hora de, de producir eh, contenido en formato texto. La suite de Office funciona increíble con el teclado, me recuerdo abrir Word y empezar a escribir varias palabras, escribí de hecho una página completa y la escribí muy rápido y aunque al principio de la experiencia con el teclado uno no sienta que realmente está escribiendo porque las teclas no se oprimen en sí porque tienen una tecnología distinta a la que tienen los teclados de los Macs o los Windows eh, ya a la mitad de la página ya empiezo a sentir una experiencia maravillosa con el teclado todos de de probar y de poder sentir realmente lo que quiere Apple con esto y se siente bastante bien el teclado. todos de poderse acostumbrar y de costumbre, ¿no? De, de pasar un tiempo más con el dispositivo. Que también me pasó con el iPhone 6 Plus, ¿no? Que los primeros días que tenía el dispositivo, yo, wow, esta pantalla es muy grande, no sé qué voy a hacer con ella. Pero hoy en día digo, lo que compré, lo que quería, ¿cierto? Entonces es cuestión de costumbre el tema del teclado. Pero uno se vuelve súper rápido, ¿no? El teclado tiene también. Eh, los shortcuts que utilizamos en el Mac para pasar de aplicación en aplicación usando un multitasking muy chévere y en temas de productividad también podemos hablar de que el iPad Pro por su pantalla tan grande y acá vienen las ventajas de esta pantalla tan grande eh, podemos usar dos aplicaciones que sean compatibles con pantalla partida en Split View completamente independientes cada una y de esta forma poder copiar texto de una y pasarla a la otra es así de fácil estaba probando en este texto que estaba escribiendo en Word, eh, la posibilidad de tener Safari en una parte y luego um, tener Word en el otro lado y copiaba texto directamente del Safari para luego pasarlo al Word y funcionaba perfecto. También usé aplicaciones como Pixelmator que es para edición de imágenes, una aplicación que uso actualmente en el iPad. ¿Y um, qué pasa con Pixelmator? Bueno, evidentemente tenía Safari pantalla partida y al otro lado el Pixelmator igual copiaba el Safari una imagen y la mandaba a Pixelmator algo que a principio se vea imposible con un iPad pero funciona bastante bien la multitarea la he, la he usado en el iPad Air 2 pero la posibilidad de tener estas dos aplicaciones en esta pantalla más grande pues eh, resulta un funcionamiento bastante agradable saludos en diferente podcast dice saludos Jairo el escucha a través de Spreaker.com para hacer una cuña les cuento que este podcast también va a estar disponible en Facebook, eh, no con el link copiado de Spreaker, pero sí como ya subí uno de ejemplo y es poder ver el video como tal, no de lo que estoy grabando en vivo, es decir, no me van a ver a mí, pero van a ver la carátula del podcast Hablemos de Apple con el audio y van a poder allí eh, ver interacciones que yo hago en video como por ejemplo el Twitter, arroba Jairo Duque Music, que es mi Twitter personal, y voy a estarle metiendo algunas otras cosas a estos videos para que sean dinámicos y ustedes los disfruten y los consuman de otra forma, ¿no? es otra forma de consumir el mismo contenido continuemos con las ventajas de tener una pantalla tan grande como la del iPad Pro dos aplicaciones al mismo tiempo, eso pues me gustó muchísimo también es chévere cuando uno está escribiendo texto que en este caso repito y, y me devuelvo a la experiencia que tuve con Watch eh, para la gente que de pronto tiene problemas, eh, porque de pronto en un iPad de muy pequeño, acá en el iPad pues puede agrandar un poco más el texto y pues una pantalla completa de Word con teclado también funciona bastante bien. Para el tema de edición de imágenes funciona muy chévere porque tendremos la posibilidad de hacer un zoom tan preciso que eh, el tema por ejemplo de Photoshop Express o de la misma aplicación Pixelmator resultan bastante atractivos porque podemos arreglar píxel por píxel de una forma muy atractiva con el Apple Pencil por ejemplo entonces esta pantalla grande también nos da esa facilidad de poder editar imágenes por el otro lado es ver películas ¿no? en Netflix adicional a los cuatro parlantes que tiene el iPad Pro puedo decir que me vi un pedazo de la serie Arrow ese día y wow que chévere poder consumir este tipo de películas, pero vuelvo y digo, no las consumiría en mi cama acostado teniendo el iPad en mis manos, sino pues ese día como estaba yo, ¿no? estaba en, un escritorio, en, una silla, en una silla con un escritorio y el iPad al frente, de esa forma consumía algo de contenido multimedia, y me pareció bastante agradable, pero yo consumo por ejemplo, son películas en Netflix y no lo hago casi con ningún otro dispositivo, lo hago directamente en mi televisor con el Apple TV, Ustedes consumirían Netflix desde el iPad Pro en su cama, por ejemplo, teniendo un Apple TV al frente. Entonces, pues esas son como tal las ventajas de esta, de esta pantalla tan grande, ¿no?, del iPad Pro. Para este tipo de personas que quieren dibujar, que quieren ser grandes contenidos de texto y que les resulta más fácil escribir con el teclado, no veo aún que el iPad Pro reemplace como tal el Mac. Hay muchos aplicativos. Yo, por ejemplo, manejo... Y mucho tema de servidores, subo acá, eh, subo acá, subo allá en términos de FTP, eh, cree páginas web. Todavía no puedo tener esta experiencia completa en el iPad. Entonces, a mi experiencia, todavía no reemplaza eh, un computador personal. Seguramente para muchos eh, puedan reemplazarlo, es pues para este tipo de personas que de pronto quieren navegar en la web y ven Safari completo en pantalla de 12,9 pulgadas, adicionalmente a eso quieren con, eh, producir texto, quieren manejar Excel, quieren manejar PowerPoint y digamos que tener sus redes sociales al día, pero para ir más allá todavía faltan aplicaciones que nos permitan este trabajo y creo que Apple en, 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 en su sentir pues siente que el iPad Pro está listo para estas experiencias, pero que aún faltan algunas aplicaciones que algunos desarrolladores deben meterle el diente a esto, ¿no? yo por ejemplo no puedo hacer una página web eh, con, de la forma en que yo lo, lo, lo hago usualmente, con un iPad pero todavía faltan aplicaciones, y aunque Wordpress, que ya esté ahí funcionando y pueda yo alimentar como tal mi, mis páginas web y demás, eh, me queda un poco complejo entrar a una personalización y poder mover módulos de aquí a allá y hacer cosas, todavía me cuesta en realidad todavía me cuesta y creo que sería menos productivo Realizando páginas web en un iPad Pro que en el mismo Mac, ¿no? Acá el tema de tener un cursor y tener este tipo de cosas, pues ayudan un poco. Aunque en el otro lado, pues es una pantalla táctil. Pues yo creo que, como lo venía diciendo al principio, es costumbre, ¿no? Pero creo que todavía se dificultan algunos procesos. Eh, sobre todo por el funcionamiento y, y la forma de ser del sistema operativo iOS, ¿no? Que en algún momento quieran unir Mac OS con con el tema de iOS, pues no lo sé, Tim Cook dice que no por ahora, pero sería una experiencia que a mí, por lo tanto, me gustaría ver. Les quería contar, y al principio del podcast les dije, tengo algunas aplicaciones acá eh, recomendadas para usar en el iPad Pro, de 12,9 pulgadas, y también serían chéveres utilizarlas en el de 9,7, cuando pruebe el de 9,7, pues les estaré contando la experiencia que creo que va a ser un poco más de mi agrado ¿no? entonces empecemos con esto son 23 aplicaciones eh, que estoy sacando en este momento de, una, de un blog de Apple que habla de Apple la primera son todas las apps de Microsoft eh, vimos que en la presentación del iPad de 12,9 pulgadas eh, las aplicaciones de Microsoft con la suscripción a Office 365 se vieron allí acá hay que pagar las aplicaciones en el iPad Pro de 9.7 no, son gratuitas y es una buena forma de, de, de probar PowerPoint, Excel Word está también One, OneNote, la aplicación de Outlook y OneDrive ¿no? la nube de Microsoft acá es importante destacar que todas estas aplicaciones de Microsoft tienen compatibilidad con la función Split View o pantalla dividida mediante la cual usted puede pues, hacer una cosa en un lado y hacer el resto en el otro otra aplicación está Procreate, que Procreate es una aplicación específicamente para estos dibujantes o los que les apasiona el dibujo y lo hacen bien eh, digo que hacen bien porque no aguanta en este caso meterle 6 euros a una aplicación que a uno le va a servir para hacer líneas y cuadros Procreate está disponible ya para el iPad Pro y es una aplicación que tienen que instalar obligatoriamente esta app utiliza y ofrece muchas posibilidades de lienzos en alta resolución Ofrece 128 pinceles diferentes, de los cuales uno puede personalizar cada uno y puede manejar colores de 16 a 64 bits y la posibilidad de crear y modificar capas, algo importante que creo que es para los dibujantes. También hay una función que llama mucho la atención, que es cuando uno termina de trabajar como tal su dibujo, uno puede reproducir a cámara rápida todo el proceso de creación y ver algo bien interesante y bien bonito, ver su creación de cero, a 100% en una cámara rápida, esta es una aplicación que merece estar en los iPad Pros, vale 5,99 dólares o 5,99 euros, otra aplicación es Astropad, y es una aplicación para aquellos que llevan el artista por dentro, sirve para dibujar con Apple Pencil y también eh, pueden combinarla con cualquier app de dibujo en el Mac, es decir, que es similar como convertir el iPad Pro en una tableta de dibujo Wacom y de esta forma uno va dibujando en el iPad Pro, mientras eh, todo este lienzo y todo este eh, contenido artístico que está produciendo va a aparecer en el Mac. Astropad también incorpora nuevas posibilidades, ahora nuevo, o gracias al Apple Pencil, como la presión al dibujar, acuérdense que cuando uno hace presión, sobre el Apple Pencil, me refiero, con el Apple Pencil sobre la pantalla, pues los trazos se van a convertir en trazos un poco más gruesos. Esto ya está incluido y actualizado en AstroPad. También, eh, bueno, precio de AstroPad eh, vale 19,99 y es convertir el iPad Pro en una tableta de dibujo Wacom y sale más económico bajar la aplicación que comprar como tal la tableta Wacom. Notability y Good Notes 4. Esta aplicación... Eh, o estas aplicaciones son aplicaciones por decirlo de algún modo muy completas y complejas para la toma de notas eh, ambas aplicaciones son muy similares y con ellas se pueden escribir notas a mano se pueden dibujar bocetos o se pueden tomar simplemente apuntes también permite la posibilidad de incrustar imágenes en las notas así como visualizar PDF y anotar sobre los mismos PDFs. a pesar de que son muy parecidas tienen algunas diferencias que las destacan una de entre la otra Notability, por ejemplo, permite grabar audios mientras uno escribe una nota para ayudarse como tal a entender el contexto de todo lo que uno está escribiendo en la nota, mientras que GoodNotes 4 eh, cuenta con la tecnología famosísima de ella, la OCR, para ayudarle a uno a encontrar partes en el texto, aunque estén escritos a mano, eso es algo importante. Los precios también son bien diferentes, mientras que Notability para el iPad Pro vale 3,99 dólares, GoodNotes se sube un poco y el Goods Notes 4 vale 7,99 otra aplicación muy chévere es la de AI Writer o AI Writer que es una de las aplicaciones creo que favoritas para aquellos que producen texto, es una aplicación que deben tener en el iPad Pro y sirve para también escribir en formato Markdown si ustedes quieren saber qué es el Markdown tienen que escuchar el Coffee Break de Ciudadanos cero o preguntarle a través de Twitter él es un personaje está muy eh, familiarizado con el Markdown porque utiliza ese formato para su día a día esta app también ya está adaptada con todo al iPad Pro tiene atajos del teclado y la posibilidad de previsualizar el texto ya escrito con el Markdown ver cómo quedaría en su versión final aplicación vale $4.99 y a Writer para iPad Pro otra aplicación importante es eh, la aplicación PDF Expert 5 PDF Expert 5 que como tal puede ser una de las mejores apps para anotar, leer, revisar y firmar documentos en formato PDF, en PDF. son aplicaciones que son útiles como tal, como por ejemplo, algo que, que me gustaría hacer en algún momento es rellenar formularios en PDF o de pronto hacer anotaciones sobre el texto, también acuérdense que Notability hace esto, pero además de todo esto, permite incorporar archivos desde cualquier lugar del iPad, es una de las apps que debería uno tener instaladas por esto, ¿no? precio de esta aplicación 9,99 dólares como hemos visto son aplicaciones que tienen un precio un poco elevado pero son aplicaciones que valdría la pena probar en este nuevo iPad Pro de 12,9 pulgadas vamos a ver Adobe Lightroom esta es la primera aplicación de Adobe que llega a la lista esta aplicación es como tal un complemento perfecto si uno cuenta con una suscripción de Adobe en la nube que en este caso pues ya a muchos que tienen esta suscripción y aunque um, uno puede probarla por 30 días para probar pues todo lo que tiene que ver con Adobe Lightroom en el ipad vale la pena no probarla 30 días y mirar si me gusta o definitivamente no voy a gastar la plata en esto esta aplicación eh, está eh, dedicada como tal a controlar todo lo que tenga que ver con una fotografía como luz contraste y demás y poder editarla hasta el fondo con muchos detalles. Esta aplicación como tal es gratuita pero debe usarse con la suscripción de Adobe en la nube. Una aplicación súper bonita para aquellos que les gusta todo el tema de ver estrellas, constelaciones y todo tipo de objetos celestes está la aplicación Sky Guide que bueno, esta sería una de las funciones del iPad Pro que usaría con mis dos manos mirándose al cielo porque es de un momento, ¿no? no me imagino yo leyendo un libro en el iPad Pro durante una hora sosteniendo el dispositivo porque pues como ya les dije me parece un poco grande para esto pero bueno, esta aplicación Sky Guide ya está optimizada para el iPad Pro es una de las aplicaciones más populares para este tipo de cosas y hace uso del giroscopio del iPad Pro para poder visualizar la posición de cada astro sin importar la hora del día en que sea... Cualquier hora usted puede subir y ver con su iPad Pro hacia arriba y le vamos a mostrar las constelaciones. Claro, mucho más bonito si lo hace de noche. Esta aplicación vale 2,99 dólares y se monta en la lista de, la, de las aplicaciones más económicas que vale la pena probar para el iPad Pro. Solver es una aplicación que es mitad calculadora, mitad hoja de cálculo y esto pues representa una gran flexibilidad a la hora de ver números y colocarlos en una hoja al otro lado ¿no? con esta aplicación uno puede hacer cálculos y hacer mirar todo este tipo de resultados de un lado a otro en tiempo real, así que si uno se equivoca en alguno simplemente retrocede y van a cambiar los datos en las dos partes esta aplicación eh, que se llama Solver vale 2,99 dólares una aplicación que seguramente muchos querán, querrán probar no tuve la posibilidad de probarla por tiempo pero es Tweetbot 4 es el portal el mejor cliente de Twitter es compatible ya con iPad Pro y con todas sus funcionalidades como es la pantalla dividida y si uno tiene Tweetbot en el iPhone seguramente querrá tenerlo en el iPad Pro por todo el tema de sincronización me preguntarán bueno y dónde quedaron los juegos, bueno vamos a hablar de juegos un poco y comenzamos con el juego Horizon Chase este juego aunque ya está optimizado para el iPad eh, Pro también hace um, uso de todo su power del procesador A9X, por lo que es perfectamente capaz de mover unos gráficos impresionantes así que vale la pena probarlo para los que les gustan los carros, Monument Valley es otro juego que vale, vale la pena probar, eh, Lara Croft Go, que es uno de los juegos que ha ganado premios de um, el tema de um, juegos en iOS el juego está inspirado obviamente en la personaje Lara Croft en donde uno tiene que resolver algunos puzzles y tiene una banda sonora que deben escuchar: $4.99. Vainglory, que es un juego al estilo MOBA para los que juegan League of Legends, tiene unos gráficos increíbles en el iPad Pro y vale la pena jugarlo. Es un juego totalmente gratuito. Y si no lo tienen, descarguenlo en sus dispositivos iOS que tengan, que es totalmente compatible. Agent A, para los que les gusta o les ha gustado la saga de Room. Vale la pena jugar este juego de Puzzle. Vale $2.99. Y terminamos con dos increíbles juegos. Broken Age y Shadowmatic. Broken Age es un juego que está galardonado por el App Store. Y se trata de una aventura gráfica. Del mismo que desarrolló The Day of the Tentacle. Este juego vale $9.99. Y terminamos con Shadowmatic. Es un juego increíble. Está disponible también para el Apple TV. Y en este juego hay que hacer cosas como alinear sombras tras una luz para poder generar imágenes que están escondidas allí entonces uno empieza a mover las sombras y empieza a cuadrar figuras que uno tiene que eh, descubrir dentro del juego, ese juego le gustó bastante a mi esposa cuando lo vio dijo wow, no espero la hora de poder ponérselo a Samuel para que descubra todas estas imágenes que se encuentran en Shadowmatic, otro juego que ya está disponible completamente para el iPad Pro, vamos a ver los precios que tiene como tal Apple, me refiero a la página de Apple Estados Unidos de este dispositivo en comparación a los que ya vimos acá en las tiendas de iShop, entonces vamos a entrar acá a la página iPad Pro, vamos a darle Buy vamos a notar cuánto vale todo esto obviamente con los dos accesorios creo, y así como venden el iPhone con audífonos y cargador, deberían vender este iPad con todos los juguetes en un combo un poco más económico el iPad Pro comienza desde $799 y vienen en su versión de 32 gigas hasta versión de 256 que vale $1,099 $799 vamos a ir anotando por acá porque ahorita vamos a sacar el precio total, entonces abrimos notas $799, vamos a basarnos en su modelo eh, más barato, ¿qué hay en la caja del, del iPad Pro? Bueno está el iPad Pro, el Lightning Cable, y el adaptador USB para conectar la corriente. No trae absolutamente nada más. Así que no crean que va a venir con teclado ni con el Apple Pencil. Vamos a mirar los accesorios. Bueno, Apple Pencil, únicamente para iPad Pro. 99 dólares. Vamos a anotarlo acá. 99 dólares. Y el teclado, vamos a ver. Vamos a buscarlo por acá. acá. El Smart Keyboard vale 169 dólares. Vamos a decirle a Siri que por favor nos dé el resultado de esto. 799 más 99 más 169. La respuesta es 367. Listo, ahí está. Creo que esto no me cogió bien. Vamos a decirle nuevamente. 799 más 99 más 169 da como resultado 1067 1067 dólares vamos a a ver cómo está el dolarillo ahorita para sacar un un precio, entonces 1067 lo voy a anotar por acá vamos a multiplicarlo por 3 menos al, 3 millones 200 digamos que ahí no es tan loco, ¿no? A esto pues los taxes y creo que no suma más de... Oye, no, no suma tanto, o sea comprarlo en Estados Unidos también vale la pena. Ahí tienen entonces mis apreciaciones del iPad Pro, espero que hayan disfrutado el podcast y que hayan anotado las aplicaciones que son perfectas para este dispositivo. ¿Quieren ver la experiencia? Bueno, váyanse al fanpage, y hablemos de Apple en Facebook. Este podcast ahorita mismo lo voy a pasar a formato Facebook, vamos a llamarle así formato Facebook para que la gente que está allí en este fanpage y no quiera de pronto escucharlo en un podcast o algo así o en iTunes, pues tenga la posibilidad de consumirlo a través de Facebook directamente mi Twitter, arroba Jairo Duque Music Instagram, arroba Jairo Duque Music y el podcast lo pueden encontrar como Hablemos de Apple Un saludo para todos, que tengan una feliz noche Hoy no pude grabar a las 6 y 30 por temas de vueltas y demás, pero acá estoy como todas las noches cumpliendo la cita en este podcast. Chicos, eh, un saludo para todos, nos escuchamos mañana, mañana tendremos una entrevista con eh, la gente de Jailbreakados, vamos a hablar del Jailbreak, les vamos a contar qué es un Jailbreak, para qué sirve, eh, qué aplicaciones recomiendan seguramente y adicionalmente a esto vamos a ver en qué estado está el jailbreak siendo que estamos en el iOS 9.3.1 y ya está la primera beta del iOS 9.3.2 Buenas noches para todos y mañana nos escuchamos esto fue Hablemos de Apple